0: Also, ich weiß nicht, ob das okay ist, das zu verraten, aber ich als Amerikanerin habe immer so das ein bisschen vorgeschoben, dass ich mit Politik überhaupt nicht auseinandergesetzt habe, weil ich ja eh nicht wählen darf. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert, zum Glück, und ich kümmere mich auch ein bisschen drum und nehme bisschen, also ganz schön viel drum und weiß, was los ist, aber das vermischte sich auch mit meinem Grundvertrauen, was ich als Kind und auch als Jugendliche hatte, dass ich immer dachte, die Politiker machen ja genau das, was für uns gut ist und dieses Grundvertrauen ist irgendwie auch jetzt nicht mehr da. Also dieses, ich, ich kümmere mich darum, dass was passiert und das Grundvertrauen von, die machen eh das, was ich gut finde, das passt gar nicht mehr zusammen. Und da bin ich manchmal so ein bisschen aufgeschmissen, was das Thema Politik angeht.
1: Also ich muss sagen, dass durch die Corona-Pandemie und diverse äh, interessante Dinge, die gerade auch auf politischer Seite passieren, äh, auch ein bisschen skeptisch bin, äh, was den Klimaschutz anbelangt, weil äh, da natürlich eine große Aufgabe so vorsteht. Und die Regierung, die in diesem Jahr gewählt wird, hat, glaube ich, das bestätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja, die letzte Chance, das Ruder ernsthaft rumzureißen. Und insofern ist da eine große Aufgabe, die vor allen Beteiligten liegt. Und ich hoffe natürlich immer noch, also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie das hinbekommen. Und wie groß die Hoffnung eingeschätzt wird von einer, die selbst mit im Geschehen ist, mit der wir heute sprechen wollen, ist Katharina Beck. Und Katharina Beck, herzlich willkommen Katharina, an dich. Toll, dass du heute Zeit äh, gefunden hast, um mit uns darüber zu sprechen. Und vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz selber vorstellen. Du kandidierst ja gerade als Spitzenkandidatin in Hamburg für die Grünen. Und äh, erzähl mal ein bisschen was kurz von dir.
2: Ja, total gerne. Also genau, ich möchte gerne diese Transformation in diesem politischen Geschehen was ja gerade im Moment wirklich ein bisschen zum Abgewöhnen ist teilweise. Äh, aber ich will da rein und äh, versuchen, das irgendwie natürlich besser zu machen, wie wahrscheinlich jeder oder jede Person, die da rein will. Und äh, ich habe allerdings jetzt 14 Jahre, also vor 14 Jahren habe ich meinen ähm, Abschluss an der Uni gemacht und äh, habe jetzt 14 Jahre erstmal nicht hauptberuflich in der Politik gearbeitet. Äh, sondern eben erstmal in NGOs. Ich hatte auch sogar mal einen Blog zu nachhaltigen Lebensstilen, liebe Green Janine. Ähm, und äh, bin aber dann vor ungefähr zehn Jahren doch nochmal in die große Unternehmensberatung gegangen und habe jetzt mit großen Unternehmen versucht, an der Transformation zu arbeiten. Und was sich halt so durchzieht, ist, ich habe Lust, irgendwie das gesamte große Ganze zum Positiven zu verändern. Und da hat mir das immer nicht gereicht, äh, entweder in NGOs oder in Unternehmen zu arbeiten, sondern ich bin seit 2008 äh, Mitglied bei den Grünen und dachte mir immer, es müssen ja auch die richtigen Rahmenbedingungen in der Politik geschaffen werden, damit das auch ein bisschen einfacher ist. Ne? Im, sind im Moment sehr falsche, kommen wir bestimmt gleich noch drauf, ähm, falsche Anreize im System, nennt man das immer so schön, also das kostet dann immer mehr, irgendwie sich gut zur Umwelt zu verhalten und solche doofen Sachen und das würde ich gerne ändern und ich sehe das eben genau wie ähm, ihr, es ist ein gewisses, gewisses Vertrauen erschüttert und es ist jetzt genau dieses Jahr wirklich echt die letzte Chance, kann man so sagen, wenn wir sie nicht ergreifen, müssen wir sie in Zukunft noch immer ergreifen, aber wir müssen sie jetzt ergreifen und ähm, ja, ich habe jahrelang jetzt ehrenamtlich bei den Grünen Wirtschafts- und Finanzthemen vorangebracht. Ich leite die Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen. Ich leite auch den Sprecherinnenrat aller Bundesarbeitsgemeinschaften und bin damit sozusagen das Sprachrohr der inhaltlichen Thinktanks der Grünen zum Bundesvorstand, also zu Robert, Annalena und den anderen und auch zur Bundestagsfraktion. Und jetzt habe ich gerade letztes Wochenende das Direktmandat, also die Nominierung mit 94 Prozent gegen zwei Kandidaten gewonnen für Hamburg Nord. Da werde ich versuchen, das Direktmandat zu holen. Und ich bin bisher die einzige Bewerberin und es sieht ganz gut aus, dass ich tatsächlich auch die Spitzenkandidatin der Hamburger Grünen werde für den Bundestag. Und äh, bin da schon ganz umtriebig gerade im Moment aktiv und finde es alles, trotz dessen, dass es alles auch so zum Teil furchtbar ist, aber mega spannend und bin sehr happy mit, mit diesem Versuch, den ich da gerade wage.
0: <lacht> das ist auch alles so, total spannend, was gerade passiert. Mich würde aber zumindest zum einstieg noch inter interessieren, als du 2008 angefangen hast, ähm, eben mitbestimmen zu wollen. Bist du da naiv rangegangen, wie ich es vielleicht tun würde? Und hast gesagt, ich ich werde jetzt grünen Parteimitglied und ich werde jetzt die Welt verändern und Nachhaltigkeit wird das Top-Thema werden. Und bist du dann
2: auch etwas enttäuscht worden oder war das wusstest du, das geht gar nicht so schnell? Also was mich schon enttäuscht hat damals, also das war ja so die erste große Nachhaltigkeitswelle und ich sehe das auch immer nicht nur im Politischen, ne? Sondern ich habe ja von Anfang an, von meinem Berufsstaat damals an, ähm, immer was mit Nachhaltigkeit gemacht. Und ich habe einfach nicht verstanden, warum das nicht Mainstream ist. Und das hat mich schon frustriert. Und das hat mich auch in den letzten 13, 14 Jahren immer wieder frustriert, dass man irgendwie doch immer wieder über die gleichen Themen redet und sich nicht wirklich was ändert. Um, und bei den Grünen selber, wolltest du da, das auch dazu wissen, wie das da ist? Ja, gerne. Um, um, da
1: gibt es anderes Frustrationspotenzial.
2: <lacht> <lacht> also Welches mal,
1: zum Beispiel? Das wirst du wahrscheinlich <lacht> nicht sagen wollen.
2: <lacht> <lacht> sagen wir mal so. Einmal so im Außen und einmal wirklich auch in in der Parteiarbeit. Ne? Also im Außen ist es halt einfach frustrierend, wenn du seit 16 Jahren in der Opposition bist, dir den Mund fusselig redet, es muss sich fast ändern. Und du hast halt irgendwie nur 9% oder 8% im Bundestag und kannst halt irgendwie nichts machen. Das ist halt ätzend. Du schreibst irgendwie Papier und Konzept und Instrument und machst Idee über Idee und du kommst halt nicht in die Umsetzung. Ja? Das ist halt schon auch frustrierend. Aber es gibt natürlich auch innerhalb der Partei dann Kämpfe, ne? Also, es gibt zum Beispiel einen so einen Punkt, der, wo man immer wieder aneinander gerät, nämlich, was schreiben wir in unser eigenes Wahlprogramm rein? Schreiben wir da wirklich die absolute Vision rein, die wir uns vorstellen? Ja, wir hatten wirklich ja auch die Diskussionen, benennen wir explizit, dass wir für den 1,5-Grad-Pfad sind. Ähm, nochmal auch für die Hörerinnen und Hörer, ähm, Pariser Klimaabkommen sagt ganz klar, dass wir möglichst unter zwei Grad, möglichst ähm, idealerweise dann bei 1,5 Grad landen. Also das beschreibt so ein Korridor. Und viele Leute finden, dass die Grünen natürlich sagen sollten, wir nehmen das untere Ende des Korridors, 1,5 Grad, außerdem ist halt seit dem Pariser Klimaabkommen, das ist ja von 2015, nochmal neue Forschung rausgekommen, die halt aufzeigt, wie viel schlimmer das ist, wenn wir 2 Grad schaffen, als wenn wir 1,5 Grad schaffen. Und deswegen ist eigentlich so eine grüne Grundmeinung, wir sollten bei 1,5 Grad sein. Das Problem ist, dass, wenn wir das so explizit benennen, dann manche Leute bei den Grünen Angst bekommen, wenn wir das nicht schaffen dann werden wir irgendwie keine Wählerinnenstimmen mehr bekommen, dann sind wir die Schuldigen und dann ist halt die Frage, benennt man das so explizit? Und da haben wir wirklich ein paar Jahre ähm, viel miteinander diskutiert, bis wir es dann geschafft haben, im Grundsatzprogramm uns zu einigen, dass wir doch sehr klar sagen, also das Grundsatzprogramm nochmal für alle, haben wir im Herbst letzten Jahres beschlossen und äh, haben uns ganz klar dann zu einem 1,5-Grad-Pfad ähm, committed. Auf Deutsch weiß ich gerade nicht. Also haben wir halt da beschlossen.
0: Und Verständigt.
2: <lacht> Und ähm, das war aber wirklich so eine Nachtentscheidung noch mit äh, Verhandlungen, die ich auch ein bisschen moderiert habe zwischen Fridays for Future und einer Bundesarbeitsgemeinschaft Energie und dem Bundesvorstand. Und so, das sind halt einfach dann so strategische Fragestellungen und das ist einfach sehr anstrengend, sich da immer wieder aneinander äh, zu reiben, aber man kommt im Endeffekt halt immer zu einer Lösung.
1: Aber das ist genau ein Punkt, den du da ansprichst, wo Emily und ich auch im Vorfeld ganz viel schon zugesprochen haben. Also man muss ja als Politikerin und als Politiker echt auch ganz viel Atem haben und vor allen Dingen auch Kompromissbereitschaft mitbringen, weil sonst funktioniert es ja nicht. Wenn sich immer alle nur konfrontativ gegenüberstehen, dann ist ja gar nichts gewonnen. Also das muss man mhm. schon auch können, oder? Ja, absolut. Absolut, also... Ja, <lacht> ja, weil das ist halt, also wir, wir haben halt gesagt, das ist ja so, man sagt ja manchmal so, wenn man auch dann schimpft über Politik, dann glaubt man ja auch, dass man vieles besser könnte, das ist ja so ein bisschen wie beim Fußball. Und alle äh, sitzen dann an so einem Stammtisch zusammen und haben ja die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich kann mich da auch nicht komplett ausnehmen. Aber natürlich, wenn man wirklich drinsteckt im Geschehen, also ich bin äh, nicht so kompromissbereit und finde das total schwierig, da dann zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Insofern finde ich, müsste dieses Bashing der Politik an der Stelle einfach mal auch eigentlich aufführen, dass man auch mal schaut, was passiert denn da wirklich? Also ich finde das ganz unangenehm.
2: Ja, das wäre schön. Hast du gerade gesagt, dass du nicht so kompromissbereit bist?
1: Ja, ich bin ich bin schon, also ich kann mir vorstellen, dass ich in solchen Verhandlungen, ähm, ich bin schon kompromissbereit, aber dass ich halt äh, wirklich schwer damit zu kämpfen hätte, auch diese Langwierigkeit. Ne? Ich bin ja, auch eigentlich ja. so, so jemand, der halt schnell irgendwie zum Ziel kommen will und das finde ich sehr anstrengend daran. Deswegen, das hat mich bislang immer davon abgehalten, mir äh, vorzustellen, vielleicht auch in die Politik zu gehen, was ähm, auch, glaube ich, einfach überhaupt nicht äh, mein Ziel ist. Aber äh, trotzdem denkt man ja manchmal darüber nach, weil ich finde, über andere schimpfen und selber nichts machen ist ja immer das eine. Aber dann müsste man ja auch konsequenterweise sagen, dann probiere es jetzt halt selber. Und äh, das habe ich aber auch noch nicht gemacht. Deswegen höre ich lieber auf zu schimpfen. Vor allen Dingen, ich finde, also für Ach. mich ist es halt so so frustrierend, ich, oder mich,
0: für mich wäre es so frustrierend, wenn ich da sitze mit so ganz harten Fakten, wie wenn wir nur zwei Grad äh, und einhalten, dann kommt das und das. Und bei 1,5 ist alles irgendwie halbwegs in Ordnung. Und da sitzt man da mit den Fakten und da sagt jemand, ja, ich, aber ich will das trotzdem nicht. Da würde ich, Das ist doch so frustrierend, wenn man eigentlich weiß, dass das der richtige Weg ist. Also nicht nur für einen als grünen Politiker, sondern für die ganze Welt. Und da sitzt jemand und sagt, oder nicht nur jemand, sondern andere Parteien und sagen, nee, aber der Industrie, also wir müssen da die Hand reichen und da die Hand reichen und Kompromisse eingehen bei Themen, die eigentlich kompromisslos sein müssten.
1: Mm. Ja, das stimmt. <lacht> also, also du bist eine Kämpferin, also du hast vieles an Eigenschaften, was wir nicht haben, ganz offenbar. Nee, das
2: würde ich so nicht sagen. Also es ist ja auch schön, man muss ja auch nicht alles so machen, man muss ja nicht in die Politik gehen, ne? Also was ich, es können ja eh nicht alle Menschen PolitikerInnen im Sinne der Repräsentanten sein, ne, sondern ähm, es ist ja, alle Rollen in dieser Gesellschaft haben ja ihren absoluten Wert, also das, was ihr macht, ähm, quasi Menschen aufklären, auch mal mit guter Laune, ja, und mit, was ich ja auch an, an dem, was du machst, Janine, so schätze mit diesem, es, es gibt nicht die 100% perfekte Nachhaltigkeit auch im, im eigenen Leben, ja. Dieses sich mal das verzeihen können. Das, deswegen habe ich so nachgefragt, weil ich finde, dass du eigentlich einen recht kompromissbereiten Ansatz für den Lebensstil zumindest wählst, ne. Weil, und das finde ich, ist auch halt der Ansatz. Man muss sich halt bewusst sein, dass wir alleine als Einzelpersonen nicht alleine die Lösung sein werden. Und genauso werden wir als Politikerinnen nicht alleine die Lösung sein, sondern das geht halt alles nur zusammen. Und die Wirtschaft alleine wird es halt auch nicht lösen. Und mh, deswegen freue ich mich halt auch. Also ich war wirklich sehr kritisch unserem vorherigen Bundesvorstand gegenüber bei den Grünen, ne? Aber ein Grund, warum es mir im Moment so viel Spaß macht, ist, dass ich auch wenn ich so manche, sage ich mal, Ambitionslevel-Streitigkeiten schon mit auch Robert und Annalena hatte, ähm, freue ich mich trotzdem. Bin ich sehr motiviert, weil diese Bündnispolitik, die sie sehr fahren, die integrierende Politik, ja, mit allen reden, ähm, Offen sein, ähm, das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein halt für die Lösung. Und es braucht halt NGOs, die uns auch sagen, ihr müsst radikaler sein. Und es braucht halt genauso Leute die wie euch, die den Klimaschutz aus der verbohrten Ecke rausholen. Weil mit so einem verbohrten Ansatz von alle, die fliegen, sind doof, ja, kommt man halt auch nicht weiter. Das ist ja auch im Endeffekt auch eine Form von Psychologie. Also immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, das ruft ja dann auch oft Abwehrreaktionen hervor. Und im Endeffekt müssen wir halt gucken, wie wir es schaffen, aus dem Ganzen eine positive Vision zu machen. Und immer nur mit dem Doomsday-Szenario zu kommen, dass alles schlimm wird, das wird halt nicht zur Lösung führen. Also deswegen, jetzt rede ich vielleicht ein bisschen lang, aber es ist ein komplexes Thema und jeder und jede hat seine und ihre Rolle. Und um das nochmal auf eure Frage konkret zu beziehen, Durchhaltevermögen, ich habe mal gelesen, dass es einen Faktor gibt, der aus allen Metastudien zu Erfolg rauskommt. Und das ist nicht Talent, lustigerweise, <lacht> sondern das ist Beharrlichkeit. Und ich hatte schon wirklich schlimme, schlimme Phasen, Mm, auch bei den Grünen und wo ich wirklich gelitten habe. Ähm, aber ich habe immer auch kognitiv gewusst, also ich mache hier irgendwie doch Sachen, von denen ich überzeugt bin. Ich hinterfrage mich auch oft und dann bleibe ich, bleib ich irgendwie dran. Und ich merke halt jetzt auch, es kommt gerade für mich persönlich auch alles total toll zusammen, gerade in diesem Moment, und äh, so eine Beharrlichkeit dran zu bleiben, auch wenn es mal schwer ist, das ist auf jeden Fall etwas, was ich allen in ihren Bereichen, ne, so wie gesagt, es müssen nicht alle das Gleiche machen wie ich, ähm, sehr empfehlen und ans Herz legen möchte. Dafür muss man halt ein bisschen selbstreflektiert ja. sein sich in den Spiegel angucken und fragen, hey, bin ich da auf dem richtigen Weg? Muss ich was anders machen oder passt das so?
1: Das ist super interessant und da interessiert mich direkt für die Studie, die wir ja bei Future Woman bald machen werden, ob du diese Leidensfähigkeit, diese Zähigkeit, diese Beharrlichkeit, die du gerade beschrieben hast, glaubst du, dass Frauen das besser können? Oh, das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Das weiß ich nicht. Also ich hätte, ganz ehrlich, witzigerweise,
0: ich wollte gerade fragen, ob du glaubst, dass Männer das besser können. Weil ich glaube, Männer können das besser als Frauen, ehrlich gesagt. Also Aber für mich ist Beharrlichkeit halt auch was, was Träges, also vielleicht auch negativ besetzt, das Wort. Und Männer sind ja manchmal einfach auch so... Ja, langatmiger, sind nicht so schnell, also ähm, oh Gott, jetzt habe ich alle, alle männlichen Zuhörer gerade verscheucht, aber, <lacht> aber ich glaube, also ich würde persönlich als erstes denken, M Männer sind beharrlicher und kommen deswegen vielleicht weiter als Frauen, also in unserer will jetzigen Welt. Ich
1: Amerikanerin nichts unterstellen, aber du meinst vielleicht Behäbigkeit, oder? Das kann sein. Ja.
0: Das, also ich glaube, kann
1: sein, ja. Ja, ja keine Ahnung. Aber mich interessiert, äh, weil du ja vorhin auch nochmal gesagt hast, äh, klar, also dieses äh, Unperfekte oder die 100%-Lösung gibt es nicht. Das ist ja mein Credo und da hast du vollkommen recht. Und mich würde an der Stelle interessieren, wie genau du eigentlich beäugt wirst. Also ich äh, habe ja in meinem Buch zum Beispiel auch von äh, deiner Kollegin aus äh, München Berichte, die ja angemacht worden ist öffentlich, weil sie in den USA ein Eis gegessen hat mit einem Plastiklöffel. Und da ging es dann darum, also eine grünen Politikerin, die einen Plastiklöffel verwendet und noch dazu in die USA fliegt, ist ja alles vollkommen absurd. Und ich hatte so einen Moment, wo ich selber mit dem Einweg-to-go-Becher in einen Zug eingestiegen bin und dann einen Platz gegenüber von Jürgen Trittin gefunden habe, der auch einen Einwegbecher dabei hatte. Und ich dachte so, ach komm, wenn der das kann, dann kann ich das auch.
2: Ich <lacht> wollte ja keine Dose kaufen, weil ihm sein Dosen zu teuer.
1: <lacht> Wie geht dir das? Hast du auch solche Erlebnisse?
2: Hm, noch nicht so viel, aber ich kenne, das ist ja dieses klassische Doppelmoral-Dingen. Ne? Ähm, das ist schwierig. Also ich versuche das seit vielen Jahren richtig zu durchdringen. Es ist wirklich schwierig, das zu durchdringen, weil ich glaube, man macht anderen Menschen dadurch, dass man versucht, die Welt besser zu machen, wenn sie es selber auch verstanden haben. Weil, wenn man so ein bisschen Zeitung liest, ein bisschen Fernsehen guckt, ein bisschen sich informiert, dann kann man ja eigentlich gar nicht, nicht für Klimaschutz sein. So. Und dann gibt es halt Leute, die setzen sich dann für verbesserte Regeln, das wären die Politikerinnen oder für andere Verhaltensweisen, das wärst du oder ihr ein oder was auch immer, ja und machen irgendwie Demonstrationen. So und dann sehen ja die Leute, die dich dann kritisieren, ähm, kriegen vielleicht ein schlechtes Gewissen. So und dann sehen sie, ah, guck mal, die macht doch auch was Schlechtes. Und dann wird aber so ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet ne? und dann wird auf einmal die ganze Person diskreditiert und das finde ich halt falsch. Total, und, ja. Ähm, ich finde halt, es ist doch eigentlich eine total tolle Stärke oder es ist doch eigentlich genau das, was man machen sollte. Ich selber zum Beispiel, ich bin ja auch nicht frei von Widersprüchen. Ich habe zwar kein Auto, aber wenn wir uns mal eins ausleihen, gerade in Corona, fahre ich nicht so gerne öffentlich und bin sowieso super viel zu Hause natürlich aber dann leih ich mir mal eins aus und ich fahre auch gerne schnell ja <lacht> so auf oh. Autobahnen wo kein 130 ist da fahre ich auch schneller das ist natürlich total ungrün und nur die Sache ist die ich ich bin für ein gesamtgesellschaftlich gesehen weil einfach es weniger Unfälle gibt ja weil es weniger Tote gibt und weil es besser fürs Klima ist bin ich für ein Tempolimit so Und das ist doch aber auch in Ordnung. Ich kann doch auch sagen, sozusagen das große Ganze betrachtend finde ich das besser. Und ja, dann bin ich für etwas, was ich selber persönlich zu meinem eigenen Pleasure vielleicht dann nicht so toll fände. Aber das ist doch in Ordnung. Und ähm, ich finde es halt wichtig, da dann auch unterscheiden zu können dass man selber mal über Rot geht, aber ich bin doch trotzdem nicht dafür, alle Ampeln abzuschaffen. Ne? Ja. Also und, ähm, und das sollte doch eigentlich etwas sein, wozu wir alle als Gesellschaft fähig sind, so ein bisschen das gute Zusammenleben. Das ist halt nicht immer nur spontane Spaßbefriedigung, sondern es ist halt eben auch schön langfristig sich Regeln zu geben, die für alle besser sind. So, und da muss man dann halt irgendwie so ein bisschen durch und ich wünsche mir halt einfach von den Leuten, dass sie, dass dieser Pauschalisierungseffekt, dass nur weil man was Gutes tut, man dann aber bitte auch mit einem Lama Pullover, der zehn Trillionen Mal von Hand gewaschen ist, rumlaufen muss. Warum? Ja, also das das macht doch das nicht weniger gut, was man sonst macht.
0: Um äh, kurz jetzt mal in der, äh, mit dem Thema Öffentlichkeit äh, bei, bei dem zu bleiben. Ne? Es ist ja auch so, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass die, die Grünen in den letzten 20 Jahren einfach einen Imagewechsel ähm, durchgemacht haben im positiven Sinne. Also ich als Kind habe gedacht, dass die Grünen sind die, die halt die... Öko-Schlappen und anziehen und halt eben auch mit dem 20-mal gewaschenen Pulli durch die Gegend äh, laufen und so. Und das ist ja gar nicht mehr so. Das ist ja wirklich ein positiver Imagewandel ähm, zeitgemäß in meiner, meiner ähm, Wahrnehmung. Und ähm, das hat ja auch was mit Marketing zu tun. Und ich als Amerikanerin bin ja damit groß geworden, dass man äh, die Präsidenten im Vorfeld von einer Wahl durch eine unfassbar teuren Marketingkampagne nach vorne bringt, ähm, Erstmal zur Frage, wie siehst du dir diesen Wandel der Grünen in den letzten 20, 30 Jahren zu dem Punkt, wo es heute ist? Und was glaubst du, was geschehen muss, dass die Grünen noch mehr Macht bekommen bei der Wahl in diesem Jahr, was das Marketing angeht?
2: Mhm. Also ich bin ja nicht Chief Marketing Officer, ne? Ich, find, ich kann da jetzt versuchen, was so zu sagen, aber da würden vielleicht Leute, die unsere WahlkampfstrategInnen sind, auch noch was anderes zu sagen. ne? Also diese Veränderung in der Wahrnehmung und im Auftritt, die hat, glaube ich, die ist jetzt nicht so extrem von einer Marketingkampagne intern gesteuert worden, ne? sondern meiner Wahrnehmung nach ist das so ein bisschen passiert, ja. Und äh, wir haben ja auch, wir bringen ja alle möglichen Leute noch zusammen und wir haben auch nach wie vor Menschen, die auf unseren Parteitagen stricken, die werden halt nicht mehr dauernd gefilmt, ja. Und äh, nur pff, wie sich halt der Stil in der Musik seit den 90ern auch verändert und äh, wir haben uns einfach irgendwie verändert. Vielleicht ist das jetzt nicht so befriedigend, aber ich glaube, es ist irgendwie mehr so passiert, und vielleicht hat das auch ein bisschen was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich meine, ich bin ja auch aus der alten Sicht so komisch. Ne, Kommt jetzt die Unternehmensberaterin und äh, stellt radikale grüne Forderungen. so Da passe ich ja auch nicht so ganz in eine, ähm, in eine Schublade rein. Aber ich finde das halt eben gerade auch so interessant, dass man nicht nur für Klimaschutz sein kann, wenn man irgendwie mit Ökoschlappen strickt, sondern einfach, weil man mal drüber nachgedacht hat und das sinnvoll ist und die Zukunft schöner wird, ja, so und ich glaube da haben wir halt, wir haben ja ein unfassbares Mitgliederwachstum gehabt und wir haben viele Leute äh, gewinnen können, die das einfach äh, halt auch einfach logischer finden so in die Zukunft zu schauen, ja so das ist das eine und was war deine zweite Frage nochmal? Brauchen wir einen krasseren Wahlkampf sozusagen, ja. ne? Einen krasseren Wahlkampf? Ja, bitte, auf jeden Fall. <lacht> also, ähm, wir brauchen einen sowas von krassen Wahlkampf. Äh, und da wäre halt auch die Frage so ein bisschen an ähm, euch und gerade vielleicht auch an dich, Emily. In den USA gibt es ja ganz viele mh, Künstlerinnen und Künstler, die sich dann halt immer auch auf die meistens demokratische Seite dann schlagen. Wir haben in Deutschland halt nicht so die Wahlkampfkultur. Und dadurch... Was jetzt in der Politik gerade alles passiert, ist ja wirklich nochmal die politische Kaste im Ansehen drastisch gesunken. Und ähm, da, ja, da würde ich mir so ein bisschen wünschen, und das finde ich auch so schön, dass ihr da so offen jetzt seid hier im Gespräch, denn das ist nicht selbstverständlich im Moment dass man so ein bisschen genauer hinguckt. Das sind wirklich viele Menschen, nicht nur bei den Grünen in der Politik, die wirklich was positiv verändern wollen. Und es gibt natürlich viele, die auch vom, sage ich mal, Gleis des Idealismus abgekommen sind. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, bei allen so der Moment, so, hey, ich will was verändern in dieser Gesellschaft und dann immer nach der eigenen Wahrnehmung hin zum Guten und ich glaube wir brauchen halt ein bisschen mehr ähm, Bewusstsein auch Unterhaltungen über das was Politik und Demokratie für uns als Menschen bedeutet in unseren Freundeskreisen äh, und sich mal zu sich wirklich mit Programm auseinanderzusetzen. Wie oft habe ich von Menschen, die Doktor irgendwas heißen, gehört, na ihr Grünen, ihr habt ja in eurem Programm gar nicht XY. Und ich kenne halt nun mal, das hatte ich am Anfang ja gesagt, ich bin ja hier die äh, Top-Inhalts-Ehrenamtlerin, so ich kenne das Programm gut. Und ich denke so, Entschuldigung, aber doch, <lacht> es steht im Programm. Und zwar XY, XYZ, ja. Und so sich auch mal selber zu überlegen, wenn man anfängt zu kritisieren, dass die Grünen das und das nicht haben oder die andere Partei das und das nicht, bitte auch einfach aufhören, blöde Behauptungen aufzustellen. Das hat nichts mit euch jetzt zu tun, aber das ist mir leider schon sehr oft von auch sehr gebildeten Menschen, wo ich wirklich manchmal baff war, passiert, dass einfach diese Vorurteile so groß sind. Und deswegen wünsche ich mir halt nicht nur jetzt, sage ich mal, Kampagnen gesteuert einen anderen Wahlkampf, sondern auch wirklich in dieser Gesellschaft. Vielleicht ist ja dieser krasse Tiefpunkt, an dem wir gerade stehen, ich hoffe, es geht nicht noch schlimmer, ja, mit der politischen Unfähigkeit und auch Respektlosigkeit, die herrscht, Vertrauensunwürdigkeit. Ich bin so sauer, dass Markus Söder in einer Talkshow öffentlich aus dem privaten SMS-Verkehr mit Armin Laschet auspackt. Das ist doch wirklich, das ist doch schlimmer als Kindergarten. Also das äh, finde ich einfach richtig schlimm ähm, So und vielleicht ist das ja aber auch eine Chance, dass dieser Wahlkampf nicht nur von Parteien gesteuert wird, sondern dass diese Zeit uns nochmal als Gesellschaft so zusammenbringt, dass wir merken, Demokratie sind wir wirklich alle. Und das fände ich halt total schön.
0: Ich auch total. Ich bin da auch, äh, sehe diese ganz amerikanische Entwicklung sehr kritisch an. Also da eben so ein Marketing-Party draus zu machen und ähm, wenn man Lady Gaga heißt, auf der ähm, Amtseinführung zu singen, ist zwar schön, aber das ist halt auch nicht, also das, ich finde schade, wenn das halt Politik wird. Also ähm, ja. Und ich finde auch schade, wenn, äh, wenn das eben so, wenn man das Gefühl hat, das wird ja nicht mehr so ernst genommen, also wenn halt, wenn man eben SMS-Verläufe vorliest und so, das hat mit Politik, das ist einfach nur noch Ausbeuten und, und ähm, sich an den Pranger stellen und mit Veränderungen in der Gesellschaft hat das nicht mehr viel zu tun und da habe ich auch Angst vor, dass es in, die, in diese Richtung geht, ne? also wenn man jetzt, wenn ihr jetzt halt die Grünen sagt, wir nehmen jetzt Thomas D. als unseren Sprecher, weil er halt ja so nachhaltig lebt, ähm, das will ich als Verbraucher gar nicht, das brauche ich auch nicht, also ich er halt, nimmt du, den
2: Ansprecher?
0: Halt nee, nee, Thomas D. könnte dir ansprechen, der ist ja ein so, totaler. Ja, ja, ja. <lacht> ja aber, aber das brauche ich gar nicht. Also ich persönlich finde das, äh, oder das kann in die falsche Richtung gehen. In Amerika ist es natürlich auch völlig überspitzt und. Ähm, das, das, ist, das geht zu weit in, für, für mich als Nichtwählerin in Deutschland.
1: <lacht> Aber ich habe noch eine konkrete Frage, auch so zum Thema Wahlkampf und Visionen. Weil ich habe mal mit äh, einem jungen äh, Politiker einer anderen Partei gesprochen, äh, auf einer Privatparty, der mir äh, was Erschreckendes, wie ich finde, gesagt hat. Der hat gesagt, äh, wir kommen eigentlich äh, nicht dazu, durch das tagesaktuelle Geschäft im Politikbetrieb langfristige Visionen und Strategien zu entwickeln. Also es gibt nicht diese Abteilung oder die die Leute, die sich hinsetzen und sagen, das ist unsere Vision für die nächsten 20 Jahre. Und deswegen kommt bei den Wählerinnen und Wählern ja oft der Eindruck auf, ach, eigentlich ist es sowieso immer nur bis zur nächsten Wahl gedacht. Und ähm, das ist natürlich ein Riesenproblem. Siehst du das auch als Problem oder ist das bei den Grünen anders. Also ich als äh, Bürgerin dieses Landes finde, äh, das scheint mir ein Problem. Es ist ein Problem und
2: du bist als Abgeordnete frei. So, niemand zwingt dich diese ganzen, also gut, ich, okay. Erstmal muss ich sagen, ich bin ja noch nicht im Bundestag. Keine Ahnung, ob es mir dann auch so geht, ja, aber <lacht> Ich wäre, werde dann ja in der Ausübung meines Mandats frei sein und ähm, werde, es hat was mit Selbstdisziplin, sich damit auseinanderzusetzen, dass man die Visionen eben nicht verliert. Ich finde ja zum Beispiel, äh, wer, wer keine Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ja, Also das mal <lacht> andersrum <lacht> gebracht. Und wenn man sagt, oh, wir kommen nicht dazu, ich finde, das ist so ein bisschen Verantwortung abgeben. Und ich habe es jetzt halt neben meinem 60 Stunden unternehmensberaterinnenjob job gemacht. Ja, wir haben in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen zusammen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Globale Entwicklung einen neuen Wohlstandskonsens beschrieben. Ja, ähm, dass wir unsere auch zusammen mit Maya Göpel und Marcel Fretscher und Barbara Unmüßig, also das äh, Maya Güppel kennen ja vielleicht einige eurer Zuhörerinnen. Marcel Fratscher ist zum Beispiel der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die Barbara Unmüßig ist die Vor Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir haben mit ganz vielen Leuten zusammen das entwickelt und eben gesagt, wir müssen unsere Zielsetzungen ändern in dieser Gesellschaft. Und zwar zu einem Ziel, wo wir innerhalb der planetaren Grenzen, also ne, Klimaschutz, Artenschutz, äh, äh, Baumerhalt und die ganzen Sachen, können wir noch mal an wann anders so reden, ein sozial verantwortlich gutes Leben, wo die Menschenrechte eingehalten werden, führen. So, und dann kommt man halt dahin, aha, das ist unsere Vision und da muss man gar nicht alles erfinden. Es gibt ja zum Beispiel schon die Sustainable Development Goals, die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Hört sich unheimlich technisch an, ist es auch. Es gibt 169 Ziele. Nichtsdestoweniger steht da eigentlich eine sehr schöne Vision unserer Welt drin und es gibt halt schon total viel. Und die Frage ist dann natürlich, wie übersetzt man das in Politik? Und das haben wir dann halt gemacht. Und ähm, da würde ich jetzt sagen, das, was dir der, dein Gesprächspartner gesagt hat, das ist bestimmt eine zutreffende Ist-Beschreibung von sehr vielen. Und es ist ein krasser Job. Ich glaube, als Politikerin kannst du 90 bis 100 Stunden arbeiten. Also wenn man von Faulheit redet, ähm, das würde ich nicht sagen. Aber es hat dann, glaube ich, was mit dieser Selbstdisziplinierung zu tun, sich immer mal wieder am eigenen Schopf aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen. Ich weiß nicht, wie gut mir das gelingen wird, aber ich weiß zum Beispiel bei den Grünen, wir haben ja die Bundesarbeitsgemeinschaften. Das sind 25 inhaltliche Thinktanks, die sich immer mit diesen Sachen auseinandersetzen. Und dann geht man da mal hin auf eine Sitzung und lädt sich quasi wieder auf. Äh, solche Dinge kann man ja machen. Also... Ja, vielfältige Antwort vielleicht jetzt auf, de, auf deine Frage, aber ich ähm, bin einfach echt fest der Ansicht, dass, das, äh, dass ich das so nicht hinnehmen möchte. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt dazu. Diese vier Vierjahresgeschichte hat ja was dann mit dem Wahlzyklus zu tun, weil alle vier Jahre gewählt wird. Und das ist wirklich ein Problem. Das kenne ich ja aus aus den Unternehmen, die börsennotiert sind auch, die drei Monatsfrist für Quartalsergebnisse und Jahresbericht. Und in, eben in der Politik wäre das äquivalent ähm, dazu eben die vier Jahre. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wenn wir jetzt an die Regierung kommen, und da bin ich auch nicht die Einzige bei uns, ähm, dass wir Nägel mit Köpfen machen, die über diese vier Jahre hinausgehen, ähm, aber dass wir eben jetzt handeln und zwar in die richtige Richtung und wirklich das Steuer um, umlenken äh, und äh, die richtigen Pflöcke, die dann auch über die vier Jahre hinaus gelten, eben einschlagen. Und da, finde ich, braucht es halt auch eine gewisse ähm, kritische Masse an neuen Bundestagsabgeordneten, die nicht nur Politik als Beruf haben. Ne? Ich finde es total wichtig, das politische Handwerk zu kennen, aber ich bin auch gerade selber irgendwie ganz relaxed mit mir, weil ich halt weiß, ich habe auch einen Plan B und ich muss nicht die ganze Zeit auf Umfragen gucken für mich persönlich, weil wenn ich dann nach vier Jahren irgendwie, wenn ich irgendwie Sachen gemacht habe, die ich richtig finde, aber die ich nicht erklärt kriege oder die die Leute dann doch aus irgendeinem Grund doof finden, dann muss ich nicht so eine Angst haben. <lacht> ne, ich werde ganz ehrlich sagen, was ich machen will. Und wenn ich dafür gewählt werde, freue ich mich. Dann werde ich auch versuchen, mit Kompromissen, wir hatten es schon, ähm, so viel wie möglich äh, durchzukriegen. Ähm, aber ich hoffe, dass ich mir beibehalten kann, ähm, auch eben mit einer Visionskraft äh, Politik über vier Jahre hinaus zu machen. Katharina, also ich weiß, wenn ich wählen dürfte, was ich ja nicht darf,
0: würde ich wissen, wen ich heute oder beziehungsweise dieses Jahr wählen würde, nämlich die Grünen. Das kann ich ja auch einfach so locker sagen, weil ich eben nicht wählen darf, aber trotzdem wünsche ich euch ganz viel Erfolg, wir vor allen Dingen auch und wir bedanken uns ganz herzlich für dieses wirklich informative und aufschlussreiche Gespräch. Ich habe nicht nur viel über Politik gelernt, sondern auch gelernt, dass beharrlich und behebe ich
1: weil verschiedene Wörter
0: sind, aber dazu,
1: <lacht> dazu später
0: hier an anderer Stelle.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal der Hinweis, wir freuen uns natürlich über Feedback, über Likes und äh, wir werden euch die Informationen zu Katharina auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes packen und ähm, ja, vielen herzlichen Dank und wir freuen uns dann demnächst wieder weitere Folgen zu liefern. Bis bald, tschüss.
2: Dankeschön. schön. Ciao.